0: De dono para dono. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a este bate-papo incrível com o Rogério Vargas, sócio da Aldas, e Manuel Lins, executivo de Planejamento e Estratégia de Supply Chain, Qualidade e Processos. Eles vão falar sobre planejamento estratégico, essa ferramenta de gestão indispensável para o desenvolvimento das organizações. Nele estão descritos os objetivos principais da empresa, metas e o caminho a ser percorrido para alcançá-las.
1: Olá a todos aí, pessoal. Prazer estar com vocês aqui nesse mais um webinar aqui nosso aqui da Aldas. Hoje estou aqui com o Manuel, dividindo o palco. E, Manuel, nosso tema hoje aqui é desafiador em uma hora a gente falar aqui da jornada né, do planejamento estratégico de tudo que a gente vive aí com as empresas aí no dia a dia, né? E essas três palavrinhas, elas já, já desafiam, vamos chamar assim, né? Estratégia, crescimento e sustentável, né?
2: Rogério, são palavras desafiadoras, né? Elas se completam. Elas estão muito interligadas e não dá para separá-las.
1: E essa palavra estratégia, ela é realmente a alma do negócio, né? Que é aquilo aonde as coisas se se direcionam, né? A história da proposta ou tudo aquilo que se imagina, né, sócios, gestores e, e negócios, é no seu desenvolvimento, na entrega de valor, né? E quando a gente vai assim para essa essência, é o crescimento nada mais é do que um resultado. Então já é fruto de uma de uma dinâmica que vem sendo desenvolvida dentro desse direcionamento aí da da estratégia e já é um primeiro resultado que o negócio realiza, vamos chamar assim. Agora, a palavra sustentável, aí já é um nível mais avançado, né, Manuel?
2: É, em várias situações, empresas que até têm um planejamento estratégico, é, muitas vezes crescem sem ter um planejamento tão bem formulado, estruturado, mas, por outro lado, não têm essa sustentabilidade. E o grande desafio é como você se estruturar para crescer e manter esse crescimento de uma forma sustentável, estável, estruturado né, para o futuro. Então, esse acho que é o um grande desafio que as empresas têm, não só das empresas implementarem um planejamento estratégico extremamente importante, mas que ele possa promover esse crescimento e esse crescimento
1: seja sustentável
2: a médio e longo prazos.
1: Então, no a gente já tem aqui os três elementos que fazem essa questão do crescimento e a questão do sustentável. Né? Então, no primeiro é, pilar aqui, a gente tem exatamente a questão do planejamento estratégico. Né? Então, é, sócios vêm lá uma oportunidade no mercado, vislumbram essa oportunidade e o, e o Brasil realmente é fantástico nesse sentido né? de oportunidades tá? é, e e esse é, é, direcionamento, esse posicionamento estratégico, ele é entregue, vamos chamar assim, como um modelo de negócio. Então, que vai exatamente desdobrar, desenvolver aquela aquela oportunidade é, que foi vislumbrada. Né? Vem aí a estrutura de gestão, que é o que possibilita com que esse desenvolvimento aconteça. então Quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente acaba olhando essas, esses três fundamentos, né? o fundamento aí, estratégico, de posicionamento, o como está sendo desenvolvido, que é o modelo, exatamente a estrutura de gestão, que é o que a gente chama de cadeiras, se o negócio tem todas as, as estruturas necessárias para que isso se desenvolva. Na, no dois aqui, essa parte da dinâmica de gestão, ou seja, agora a gente já começa a entrar numa fase de implementação e aí você tem os papéis... Né, dos sócios e gestores lidando nessa dinâmica de gestão do dia-a-dia. -dia, né? Mas isso é um ponto interessante e até prático, que é exatamente essa, essa questão entre sócios e gestores. São papéis complementares, de forma prática, que a gente encontra isso no dia-a-dia. -dia. É, muitas das vezes, esses papéis não, estão, é, assim, é, não foram revistos, né, porque o negócio vai crescendo, vai tra trazendo novas dinâmicas e, porventura, é, podem ocorrer áreas né, ou, ou dinâmicas do negócio que não estejam cobertas aí por alguma cadeira. Né? Então, essa essa dinâmica de sócios gestores, ela realmente é, é importante é, e é isso que vai tracionando o negócio. E nesse pilar 3, aí já é uma dinâmica que os gestores lidam, que é onde eles transformam, por isso que a gente fala da execução estratégica, né? que é onde os gestores transformam aquele briefing estratégico, aquela visão né, do negócio que, que foi compartilhada entre sócios e gestores, transformando em ações, rotinas, baseada nesse know-how do negócio, dos sócios. E aí vai, vai fazendo esse giro, né, ou seja, vai passando ali para os cadeiras que farão aquelas ações que porventura terão as medidas, métricas, QPIs, indicadores que serão, enfim, acompanhados para saber o avanço né, do dia a dia e retroalimentarão esse desenvolvimento. E aí é que tem a essência dos resultados. E aquela palavra sustentável que lida com esses três pilares aqui que a gente está falando, né? É assim, né, Manuel? Aí a gente já pode até começar aqui, já trazer Sim. alguns casos, assim, do que a gente encontra no dia a dia.
2: Sim, com certeza. E eu diria até um pouco, Rogério, essa interligação, né? É. Essas, esses itens todos, essas, esses pontos todos, eles são interligados. E não necessariamente eles ocorrem todos ao mesmo tempo, no mesmo momento. Mas o importante é que o planejamento estratégico, ele possa esclarecer tudo isso, dar visibilidade e fazer com que isso seja visto dentro da empresa e tratado de forma planejada e estruturada. É isso que vai fazer com que os controles e KPIs que nós temos aqui estejam interligados com a estratégia, com o modelo de negócio, com a estrutura de gestão, mas não adianta montar tudo isso sem ter o KPI, não adianta montar tudo isso sem trazer as rotinas e ações, sem definir essa estrutura. E quando isso é definido, quando isso é estruturado e montado, Depende muito do momento da companhia e do planejamento estratégico que está sendo elaborado e implementado para suportar isso. Isso não pode ficar de fora. Isso realmente tem que ser contemplado de uma maneira organizada. né? Eu tenho é visto aí. muito, Rogério, pessoal, nessa parte prática, né, trazendo um pouco aí para a prática, muitas empresas que às vezes são empresas grandes, que estão mais estruturadas do ponto de vista de estrutura organizacional, com os nossos gestores, mas muitas vezes desconectados na estrutura de gestão. Não basta ter sócio-gestor cumprindo os seus papéis, mas ele tem que também ter uma boa estrutura de gestão. É, não basta ter equipes ou gestores, mas é preciso que os gestores interajam com as equipes. Conheço várias empresas que elas têm essa estrutura do planejamento, modelo, tem sócios-gestores, mas, por outro lado, elas não têm acompanhamento, monitoramento. Elas não têm uma estrutura é, que, que defina claramente o que fazer quais são esses papéis estabelecidos e também não tem os controles. Quer dizer, na prática a gente encontra, né, Rogério, muitas empresas em várias situações dentro desses três pilares, em situações diferentes,
1: né? A dinâmica do mercado, ela é realmente, né, o dia a dia ele é muito desafiador, né, quer dizer... Então, o que não falta, né, e, e, e novamente, perfil do sócio, né, quer dizer, são perfis todo, empreendedores, né, criativos, né? que todo, a todo momento trazem assim, às vezes, novas ideias, novos inputs, fora o que, o que o mercado mesmo já proporciona. Então, isso vira... Se você não tem essa questão assim, é, direcionada, focada, você acaba fazendo o quê? Dispersa, né, quer dizer, assim, você começa... A, vira, vira uma gincana, né? Viram um tudo list, viram uma um, uma série de ações que não necessariamente se falam e de novo isso a gente vê na prática esse ponto que o Manuel estava falando é um ponto bem importante porque recebemos isso assim é desde pequenas empresas é, até empresas globais, né? É, o que ocorre é que por vezes os negócios eles vão reagindo como a gente estava falando e vão perdendo a sustentação e isso consequentemente impacta resultados impacta crescimento e a continuar com essa com esse formato a sustentabilidade do negócio está comprometida agora é interessante fazer questão do tamanho né Manuel? quando é que a empresa pode fazer um planejamento né
2: é, independe do tamanho, independe do segmento, né, da estrutura, é, mas eu acho que um ponto importante, Rogério, que você mencionou no slide anterior, exatamente a questão do que nós encontramos muito no perfil, principalmente de empresas, não são empresas pequenas, são empresas pequenas, médias, com alto faturamento, é o sócio fazer o papel de gestor. Isso é um, é. um conflito bastante interessante e curioso, é, numa empresa pequena, a gente até entende, porque não tem ainda toda uma estrutura, é natural o processo, mas encontramos muitas empresas que muitas vezes elas travam o crescimento da companhia em função dessa falta de estrutura organizacional, desse papel do sócio, está é, atuando como gestor o tempo inteiro, né, então isso prejudica bastante a empresa. Né, então essa definição clara dos papéis, das suas responsabilidades, dessa estrutura é, montadas é, de, de maneira que interajam, mas de maneira maneira clara, né? Ou seja, o sócio, o papel do gestor e o que é papel realmente da equipe. E essa interligação de forma vertical e também horizontal entre esses três pilares importantes, isso aí realmente faz uma grande
1: diferença para o crescimento. Seria bacana a gente também Sim, claro. falar da, daquela isso. dinâmica de como é que a gente vê isso de forma macro, né? Trazendo isso para dentro da,
2: de uma forma prática, uma vez que você define todo esse conceito aí que o, que o Rogério bem apresentou, é a gente partir para o primeiro passo é ter um planejamento estratégico, bem montado e bem elaborado. Esse planejamento estratégico a gente divide basicamente em quatro grandes pilares. Um deles é o processo da avaliação, que é o diagnóstico, é você fazer o levantamento das informações iniciais. Para mim isso aqui é chave, diagnóstico preciso, bem elaborado, é, levantando as informações, as dores, os problemas que vocês têm, é, trazendo isso, tirando da cabeça de todas as pessoas, compilando essas essas informações, uh, esse diagnóstico é extremamente fundamental. É, fazendo o SWOT, olhando o que vocês querem buscar, o que vocês querem eliminar, né, olhando quais são as principais dores, o que vocês desejam, o cenário atual, o cenário futuro, olhando os ambientes interno e externo da companhia, as forças que impactam, esse bom diagnóstico. Da sequência, você parte para o planejamento. Você vai desenhar, vai definir o plano estratégico que a companhia vai implementar, que a empresa vai botar. Esse planejamento ele vai passar obviamente por uma priorização dessas iniciativas. Surgem muitas iniciativas. aí prioriza, seleciona quais são as principais, quais são as mais importantes e parte-se, então, para a implementação, então, o diagnóstico, faz o planejamento na sequência a implementação com uma fase extremamente importante. Você vai executar e controlar essas atividades que foram definidas no planejamento estratégico. Por outro lado, o acompanhamento que é a fase final. Uh, onde é está aqui a grande chave para o crescimento? E a gente começa a linkar também um pouco mais a estratégia com o crescimento de forma sustentável. A estratégia ela vem de um bom planejamento estratégico. Assegurar que isso aconteça para mim, e aí o Rogério valida aí também com seus pontos, mas para mim um bom diagnóstico é extremamente importante, aqui no início desse processo, e um bom acompanhamento. Não que o meio o planejamento e implementação não sejam importantes, cerca de mais de 70% das empresas falham no planejamento estratégico por causa da execução. A implementação é extremamente importante, mas também o acompanhamento dessa implementação Retroalimenta se a implementação está sendo feita ou não. Um bom planejamento sai da avaliação. Então, isso tudo vai se completando e você vai fazendo um ciclo periódico de avaliação. E onde é que está a relação dessa estratégia com o crescimento? À medida que você aplica o planejamento estratégico, você enxerga para frente. Você define o que você vai precisar. Você se estrutura, você busca as pessoas, cargos-chave. Você faz a estruturação e depois você faz esse novo ciclo novamente, o que vai permitindo você crescer e de forma
1: sustentável. Existem diversas metodologias no mercado e a gente toda hora está sendo perguntado sobre isso. Ah, Qual é a melhor metodologia? metodologia A, B ou C? Você vê que o importante é exatamente essa dinâmica que a gente está comentando. Então, você pode ter um céu bem feito e ali você tem a métrica, e ali você tem o seu acompanhamento. Por mais que você diga assim, ah, mas ainda não tenho todas as métricas ou indicadores sendo é, acompanhados, porque eu não tenho a ferramenta A, B ou C, na realidade, esse que é o ponto, não é isso que é, que é importante. Se você medir da mesma forma toda a, a, a cadência, quer dizer, e aí você estava no estágio 3 quando você mediu, e quando você mede novamente, você está no 5, é aquela história, você está usando as mesmas formas, os mesmos formatos para medir, portanto, você avançou então, não adianta você querer ficar trazendo uma, uma dinâmica que não está compatível com aquele teu momento e aquilo vira novamente, vira um objetivo. E se perde o foco. E falando novamente, não importa o teu momento, não importa o teu tamanho, não importa quantos, quantas pessoas você tem no seu negócio, porque isso é um planejamento. Então, esse ponto que o, que o Manuel trouxe aí da abordagem macro ajuda nessa linha do que Da visão sistêmica, da questão de estruturação, da visão estratégica, né? Crescimento tem que ter estratégia,
2: tem que ter planejamento estratégico. E esse crescimento deve ser sustentável. Então, para isso, um bom diagnóstico, um bom planejamento, uma boa implementação e bom acompanhamento e monitoramento dessas ações. Isso é extremamente importante para esse ciclo de crescimento, tá? E aí, Manoel, como é que funciona, digamos assim, esse ciclo? É, exatamente, de forma muito prática, muito rápida, né? assim, é, objetiva, melhor dizendo, quando a gente monta o um planejamento estratégico para definirmos todas as metas que, metas que a companhia vai, vai buscar e vai atingir, é preciso que ela trabalhe com o um aspecto primeiro aspiracional. Estamos falando aí da visão, da missão, dos valores da companhia, que são as pedras fundamentais da empresa. Isso associado com também uma ferramenta, por exemplo, o SWOT, que é bastante usado, é uma ferramenta muito interessante, mas podem ser usadas outras ferramentas, tá? podem ser usadas. Existem várias ferramentas, até então, uma pergunta aqui do modelo é, McKinsey, dos 7S, pode usar, você pode usar as, as forças do... do... Você pode usar ah, tudo, você pode usar informações de Kotler, Porter, é, várias ferramentas estratégicas você pode utilizar. Uh, existem outras dinâmicas também que são aplicadas, é, não necessariamente só o SWOT com essas ferramentas, mas são outras dinâmicas que também trazem e, e colocam essa análise nesse diagnóstico. Então, essa primeira parte dos itens 1 e 2 visão, missão e valores, e também a parte aqui de ferramentas SWOT, essas partes aqui é o que compõe a avaliação da companhia. Isso compõe o diagnóstico do que falamos anteriormente. Depois passamos para uma fase de planejamento, e aí são as, as estratégias estabelecidas com base na visão, missão e valores, e com base na análise do SWOT e de outras ferramentas, você consegue extrair as suas prioridades estratégicas. Então são as prioridades que vão fortalecer cada vez mais os seus pontos fortes, vão amenizar as ameaças que você tem, né? vão mitigar as ameaças, vão eliminar pontos fracos. Isso tudo são, esse ponto são as prioridades estratégicas que a empresa vai dar no planejamento. Depois ela parte para a implementação, que aí é a priorização e alocação na prática dessas prioridades que foram estabelecidas. Uma vez colocadas em prática, definindo quem são os responsáveis, prazos, os objetivos já foram estabelecidos parte-se então para a métrica, para o acompanhamento, que são os indicadores e metas estabelecidos. E virando novamente, né, tornando novamente esse ciclo é, positivo e virtuoso, que é de você analisar, planejar, implementar, monitorar e acompanhar, e vai retroalimentando e vai fazendo esse ciclo funcionar. Normalmente a gente trabalha aqui com períodos é, de... Olhando para frente, cinco anos, pode-se trabalhar olhando três anos. Tem várias empresas, né, Rogério, que trabalham olhando dois anos, outras olhando três anos, outras olhando cinco, mas sempre sem perder de vista o curto prazo as coisas estão muito dinâmicas, muito rápidas, essas mudanças, não se pode mais injeção um planejamento de cinco anos, você pode até pensar ah, daqui a cinco anos, mas você tem que olhar os próximos três meses, você tem que olhar os próximos seis meses, os próximos nove, os próximos doze meses, e está sempre analisando o seu planejamento estratégico e ajustando isso para acomodar com essas mudanças no mercado. Mas esse ciclo é extremamente importante, é simples, Traz aí um conceito de PDCA, né? de planejar, agir, checar e né? fazer todo esse ciclo funcionar. E é isso que vai dar essa dinâmica. De novo, bom planejamento estratégico é base para o crescimento. Não tem como você crescer de forma sustentável sem ter um planejamento estratégico.
1: Mas voltando ao ponto que, que, que é um bem importante essa questão, como é que eu construo resultados? Quer dizer... Eu vou ficar esperando lá o fechamento do mês? Vou, não, existe uma dinâmica do negócio que precisa ser acompanhada. E, e voltando no ponto que o Manuel comentou, das iniciativas, de todas aquelas melhorias que precisam ser realizadas no negócio ou desenvolvidas segundo o estratégico, quer dizer, o planejamento estratégico, aquilo é que vai estudar os resultados. E você começa a acompanhar, Nessa cadência diária e semanal, como é que a, as coisas estão avançando em todas as dinâmicas do negócio. Por isso que quando a gente fala da, da estrutura de gestão, quer dizer isso? Todas as áreas, todos os negócios, de novo, isso não é válido só para grandes estruturas. E aí, Manuel, você comenta exatamente da importância de se manter o foco. Exatamente.
2: Ah, é importante dentro desse contexto do planejamento, da implementação, do acompanhamento, né, dessas fases todas, vocês terem um bom cronograma. Um bom cronograma que estabeleça, desde o primeiro momento do que vocês vão fazer, até toda essa sistemática de acompanhamento. e jogando, é, Colocando isso, alocando isso, na verdade, na linha do tempo. Então, são várias etapas que você pode passar, desde análise de relatórios, reuniões com sócios, reuniões com os gestores, a identificação, o mapeamento, a conclusão, o trabalho do SWOT e outras ferramentas que vocês possam usar, isso tudo tem que estar dentro de uma linha do tempo como um cronograma. E isso é muito importante porque você não se perde na metodologia de implementar um planejamento estratégico. E depois de um determinado período, você vai acompanhando e, obviamente, você vai monitorando as entregas das fases. Uma vez feito o planejamento estratégico, uma vez é, 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 feita a análise, uma vez feito o planejamento e depois a implementação, a fase seguinte é a fase de acompanhamento e monitoramento com ciclos de reuniões periódicas que vocês têm que fazer para analisar se os indicadores estão mostrando nesse painel como uma rota que você traça no avião, no barco, numa direção do carro, vocês vão analisar se vocês estão dentro da rota que foi traçada, da rota que foi estabelecida. Se vocês estiverem fora, façam os ajustes e coloquem esse avião de novo dentro da rota, É pilotar o tempo inteiro. E isso a gente faz na fase de acompanhamento, monitoramento desse processo todo.
1: Perfeito, Manuel. E, e uma coisa é, que, que é importante nesse sentido... É, é essa cadência entre sócios e gestores. Porque uma vez que, que... Porque isso aqui é uma dinâmica de gestão, né? Quem implementa essa, essa cadência e quem, e quem desenvolve toda essa dinâmica que a gente está comentando aqui são sócios e gestores. Por isso que a gente está toda hora falando muito dos, dos dois papéis, digamos, né? Não importa qual gestor. Se é comercial, operações, enfim. É, então, você tem uma cadência que, que, que é fundamental. Cada vez, cada iniciativa dessa aqui, ela é fundamental, esse, essa troca entre os papéis de sócio e gestores, por quê? Porque o gestor está desenvolvendo essa é, é, implementação. E o sócio, por sua vez, está entendendo o aspiracional na questão de posicionamento do negócio quanto aquilo está, de fato, entregando. Então, então é, é, é totalmente complementar. Então, essa iniciativa aqui, não é papel só de um responsável, de um gestor responsável. Na verdade, claro, tem ele, seja, enfim, dependendo do, do, da dinâmica que vai ser é, focada, tá lá uma cadeira específica de gestão lidando com ela. Mas existe um envolvimento entre as cadeiras, ou seja, os demais gestores e, e do sócio, para que isso vá para o ar. Caso contrário, de novo, não, não se evolui, não se desenvolve, porque fica, por vezes parcialmente implementada ou parcialmente cobrindo a dinâmica do negócio, né? E o que é legal, né, Manuel, nessa, nesse sentido, é também o um slide seguinte, onde você traz um pouquinho aí o conceito do OKR, porque, Sim. porque traz essa, exatamente esse, esse foco, né? Para lembrar o que, que aquela iniciativa está sendo feita, né?
2: Exato. É, na verdade, quando você monta o planejamento estratégico e faz toda a parte do planejamento e implementação, o desdobramento desse planejamento estratégico, ele tem que estar muito bem claro e fundamentado sobre uma base de objetivos, objetivos claros, consistentes, ambiciosos, né? que permitam com que a companhia saia daquele momento que ela está, saia daquela estrutura, daquele status quo e evolua e passe para uma fase seguinte, neste caso a fase de crescimento. Então, a estabelecer objetivos claros, consistentes e arrojados, esse estabelecimento faz com que a empresa possa crescer. E aí esses objetivos depois são desdobrados. Nós chamamos de KRs, né, que são objetivos e metas, indicadores e metas alinhados às estratégias da companhia e monitorar isso com iniciativas passo a passo ao longo do tempo, com prazos e responsáveis. Então isso é extremamente importante. Não só ter o cronograma, mas como ter uma metodologia de acompanhamento, que a gente sugere aqui, uma ferramenta excelente que é o, o OKR, né? traduzindo é, esses objetivos de forma mais metrificáveis e etc., para que você possa acompanhar a evolução. Isso permite você ah, entender se você está com o crescimento esperado, com aquelas mudanças que você estabeleceu ou não, e aí, consequentemente, fazer os ajustes. Então, bom planejamento estratégico foco no crescimento da companhia e um acompanhamento muito detalhado e constante em cima dos objetivos arrojados, claros e concisos né, e desafiadores, para que vocês possam ter a certeza de que este crescimento esteja sustentável. Esse é o conceito.
1: Uma coisa interessante, sabe, Manuel? Eu lembrei de outro caso aqui, que a empresa compartilhou comigo assim, um planejamento estratégico feito há três, quatro meses atrás, e, e, olha, a ordem de grandeza das iniciativas é na, na casa de 300. É, veja, gente, se, se um ano tem 52 semanas, certo? É, o que, que acontece? O maior que seja a sua estrutura de gestão, é, esse é um ponto importante, você tem que trabalhar com prioridades. Porque é, quais são aquelas que farão maior mudança da melhoria da atuação do seu negócio. Se o seu planejamento no ano tem 50, 60, 70 iniciativas, que dá uma por semana, que já é muito representativo, que a gente não pode esquecer de uma coisa. Uma iniciativa nunca é só de uma equipe, só de um gestor, só de uma área. Quando você coloca aquela iniciativa no ar, você vai ter aquilo ali dentro de uma dinâmica de atuação é, conjunta com demais áreas. E, olha, eu não estou me referindo aqui a grandes estruturas, vou sempre falar desse ponto. Então, isso vale. Qualquer iniciativa que você for colocar no ar, aquilo é um conjunto de, de duas, três dinâmicas que vão ter que tra serem trabalhadas juntas. Isso quer dizer o quê? E não é fácil você botar uma iniciativa no ar assim, não. Então, não adianta você ter uma quantidade muito grande de iniciativas porque você não vai conseguir, de forma prática, fazer esse movimento. Manoel, o, o, o papo aqui, rapaz, tem aqui uma gama de... E é um prazer realmente estar participando aí desse dia a dia do no nosso Brasil e, e até extra, extrapolando aqui, que temos outros projetos aqui até em outros países, mas olha, um prazer mesmo estar com vocês aqui. Como falamos, teremos aí o e-book sendo enviado para vocês, para vocês fazerem o um download tá, desse, dessa estruturação que lida aqui com vários pontos aqui que comentamos, Manuel, é, é muito tentador seguirmos aqui, né?
2: <risos> é verdade, Rogério. tempo está escasso, né? É, muito tema, muito assunto e muita profundidade, né? Com certeza, um tema muito importante e de muita relevância. Temos que fazer outros eventos para a gente conseguir cobrir a maior parte dos, dos temas.
1: Excelente, é um prazer, viu? Muito bom estar aqui é, com, com prazer. você. Prazer. E, e fechando aqui, concluindo, pessoal, tem alguns dados aqui da nossa atuação que vocês encontram aí no nosso site, nossas redes sociais. E no, e no slide seguinte, tem, temos aqui é, frentes que nós atuamos na mentoria empresarial, que pode ser úteis aqui para quem tiver necessidade no seu negócio. E o Journey é realmente um, é fantástico, essa, essa ferramenta que colocamos no ar, porque é tipo um Google de gestão, então, lá vocês conseguem, de todos os webinars, ebooks que nós já produzimos, artigos na imprensa e tudo, está dentro desse super banco de gestão e vocês podem fazer o uso lá. Ali está correndo, ali como é que funciona toda essa questão dessa plataforma. Novamente, Manuel, super show aqui ter estado aqui com você. Eu que agradeço, muito bom. Excelente, pessoal. E até a próxima. E aguardem aí uma nova divulgação aí do nosso próximo webinar, viu?
0: E para você que acompanhou todo esse conteúdo e quer saber mais, é só acessar o site audas.com. Este podcast teve o apoio da revista Capital Econômico. Até o próximo episódio. Você ouviu de dono para dono.